0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Livre Ouvert, émission proposée par Sabine Gamba. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Nous professeur en littérature générale et comparée, responsable de l'axe euh, poétique et littérature de l'exil et vice-doyen chargé de la recherche à l'université d'Aix-Marseille. Votre champ de réflexion est essentiellement l'expérience exilique que vous poursuivez au sein d'équipes de recherche internationales et dans euh, l'écriture de nombreux ouvrages. En 2005, vous écrivez Plaidoyer pour un monde métisse. En 2010, Paul Célan, les lieux d'un déplacement. En 2017, pour une politique du hors-sol. En 2018, la condition de l'exilé. Et en 2021, trois livres. Droit d'exil précédé de Covid-Exil. Le déportement, petit traité du Seuil et du Traduire. Et enfin, Jacques Derrida, la dissémination à l'œuvre.
1: Si quelqu'un là-bas dans la foule Pense encore à moi Si par hasard il reste encore Quelqu'un pour se demander Ce que je deviens Tu lui diras que je vis Mais sans vie Du temps de mon bonheur Je recherchais la gloire Me faire un nom, tout était là Mon talent me fut fatal C'est la poésie qui m'a exilé Je ne la hais pas Ce serait pire Va, enfin, mon livre Voir Rome pour moi, contemple-la, Dieu, je voudrais être mon livre. » C'est un fragment d'Ovid, les tristes dans la traduction de Marie Dariussec.
0: Qui est d'ailleurs tiré de « La condition de l'exilé », un livre que vous avez donc écrit en 2018 aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Et ce poème d'Ovid est l'expression même de l'exil, je vis, mais sans vie, à hein, une douleur intime et indicible.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ce poème, c'est vous qui l'avez choisi. <rire> Parmi toutes les citations qu'on aurait pu extraire du livre, c'est vous, Sabine, qui l'avez choisi. Et donc, il y a quelque chose qui, dans ce poème-là, dans ces lignes, dans ce que Ovid dit de l'exil, vous a semblé pertinent.
0: Ouais, et qui
1: touche. Et je crois que ce, ce qui touche, effectivement, c'est ce degré... Euh, « Je vis, mais sans vie mm. ». L'exil est une expérience qui n'est pas du tout une expérience superficielle, qui n'est pas, qu pas liée qu'à un déplacement géographique, qui n'est pas liée à un bannissement, qui, qui est vraiment une expérience qui touche les catégories fondamentales de l'être humain. Et je crois que ce que j'essaie de mettre en place dans ce, dans ce livre, « La condition de l'exilé », et le titre allait dans ce sens-là, c'est de dire que l'exil est une condition humaine parmi toutes les conditions humaines. Euh, la condition humaine, ça n'existe pas. Il n'y a que des modulations, la condition féminine, la condition noire, la condition juive, la condition animale. Et aussi la condition exilique.
0: Mm.
1: Et donc, être un être humain, c'est par exemple euh, être un juif, être noir, être femme euh, ou être exilé. Jamais dans l'absolu. On peut être femme et exilé. Et... La condition humaine se jouera dans certaines circonstances en tant que femme ou en tant qu'exilée et où, voilà, toutes les modulations sont là. Je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience de cette radicalité euh, anthropologique de l'expérience de l'exil. Encore une fois, c'est une expérience qui met à l'œuvre une dimension fondamentale de, de l'être humain.
0: Alors aujourd'hui, l'exil le, hein, est un mot euh, oublié. Les médias euh, ne parlent euh, plus que de migration euh, et de crise migratoire. Hein, que cette crise migratoire qui va, qui va gommer les différences et réduire les individus à un phénomène de masse. Euh, plus question justement d'intériorité, plus de soucis de penser des itinéraires euh, identitaires ou de, de, de penser ensemble à des, à des gens qui subissent. Euh, L'accent va être mis sur le, le voyage, euh, non sur le pays d'origine ou celui d'arrivée. Alors, autrefois, on, on parlait euh, très couramment d'exil hein, chez les Grecs et les Romains. Euh, il avait même un, un, un sens précis euh, et une connotation juridique. Euh, au 19 au 19e il fut presque le leitmotiv des, des, des romantiques. Alors, qui n'a pas entendu parler de l'exil de Napoléon à sainte hélène celui d'Hugo dans les îles anglo-normandes, etc. Bon, alors euh, aujourd'hui, comment euh, redonner euh, sens au mot « exil
1: » C'est une stratégie, et c'est une stratégie politique. C'est vrai que le lexique euh, insiste sur euh, le terme de « migration », D'ailleurs, euh, de manière étrange, une migration... Et de crise. Euh, <rire> et de crise migratoire. <rire> et euh, dans les années, à la fin du XXe siècle, on parlait d'immigrants ou d'émigrants. Euh, au moins, il y avait euh, une destination, une origine. Là, c'est mmh. l'émigrant, une espèce de, de masse anonyme. Et parce que c'est une masse anonyme, euh, il n'y a pas la considération de l'individu. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, en gros le résumer d'une formule, c'est que le migrant est un exilé. Le migrant, c'est le lexique de la statistique, euh, des chiffres, euh, lexique pour, pour des ministères ou pour des sociologues, alors que l'exil, c'est une référence directe à la vie d'un individu, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, qui a, par certaines circonstances, été obligé de vivre cette expérience là et soudain de faire réagir en lui ce qui dans sa condition humaine participe de l'exil alors qu'auparavant il pouvait être humain en tant que citoyen ou être humain en tant que boulanger ou en tant que etc etc tout d'un coup les circonstances font que pour ces individus là être humain c'est être un exilé et ça ne devrait pas être négatif ça ne devrait pas être une privation, ça devrait être reconnu comme effectivement une modulation de la condition humaine. C'est-à-dire que j'accueille l'exilé, non pas parce qu'un contrat politique, moral, religieux m'oblige à le faire. Je l'accueille parce que, en tant qu'exilé, il est humain. Euh, et que je l'accueille puisque je suis moi-même un être humain. Et que la condition de l'exil est une condition commune à tous les êtres humains.
0: Oui, d'ailleurs, vous créez un, un mot dans la condition de l'exilé qui est l'exilience, qui est ce noyau commun, euh, effectivement, à toute, toute expérience exilique. Euh, alors, à l'heure actuelle, il, y a, euh, il existe au collège hein, des, des, des classes constituées euh, exclusivement d'adolescents exilés. Et euh, on appelle ça des classes UPE2A. Et euh, donc, c'est unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Alors, c'est une classe métissée. Hein. La France veut euh, et essaie d'intégrer par, par la langue. Donc, l'exil, ici, c'est la langue. Alors, moi, ma question, ça serait euh, dans quelle mesure euh, l'apprentissage de la langue peut atténuer le sentiment d'exil Que pensez-vous de cette situation Se retrouver dans une classe d'exilés euh, est-ce que cela, d'après vous, euh, va, va renforcer ou pas la solidarité entre exilés Ou bien, est-ce que cela les exclut des autres élèves euh, euh, francophones Ou pire, euh, est-ce que cela ne fait pas euh, con continuer le sentiment d'exil
1: À mon sens, toute ségrégation euh, a des aspects négatif, mmh. euh, même si les motivations premières euh, sont de bienveillance. Il serait d'ailleurs intéressant puisque désormais le ministre de l'éducation nationale, c'est monsieur Pape Ndai, mmh. qui d'ailleurs, à l'heure où on enregistre, est à Marseille, accompagnant monsieur Macron. Euh, lui qui a tellement travaillé sur la minorité noire euh, euh, de répondre à, à, à la question que vous posez. Euh, ce qui pour moi est important, c'est que euh, L'exil, encore une fois, si on le prend comme euh, cette expérience, cette condition humaine et comme la traduction, une des traductions de cette condition humaine, il ne s'agit pas de l'atténuer, de le faire disparaître, euh, de risquer d'accroître la souffrance. Il s'agit véritablement de fonder une existence sur cette condition-là. De fonder une existence sur l'exilience. Non pas dire « je suis exilé de », mais « je suis exilé ». Et effectivement, euh, regrouper les exilés selon les langues, selon, etc., risque effectivement de répondre à la question « exilés deux. Alors, euh, on va mettre tous les exilés, je ne sais pas, euh, euh, africains dans la même classe, et puis ceux du Maghreb, en fait, etc., etc. Si on commence effectivement à considérer euh, l'exil comme un facteur de stigmatisation, avec une origine et une destination, on risque de euh, d'avoir une attitude de, de ghettoisation. Alors que, euh, de la même manière, est-ce qu'on on est dans la mixité Il n'y a plus d'école de filles et d'école de garçons. Euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait des, ou des classes d'exilés et des classes de non-exilés encore une fois, la condition exilique est une condition humaine comme l'est la condition féminine.
0: Mais ça n'existait pas, ça, c'est quand même assez neuf, ces classes, de... <coughs> ces classes et regroupements d'exilés dans des, dans des classes. Euh...
1: Sauf que l'expérience des migrations antérieures a prouvé que euh, euh, des enfants jetés dans un bain linguistique, au bout de trois mois, ils se débrouillent déjà. Mmh. Euh, et donc, je suis pas certain, encore une fois, je suis pas un spécialiste de la pédagogie, donc je peux pas m'avancer sur la légitimité pédagogique de, de ces mesures-là. Ce que je sais, c'est que dès qu'il y a catégorisation, dès qu'il y a catégorisation, il y a une atteinte à l'exil comme condition humaine fondamentale. Alors, attention, je veux pas gommer le fait qu'il y a euh, une situation migratoire dramatique. Je ne parle pas de crise migratoire parce que la migration se porte très très bien. Euh, D'ailleurs, il y a toute une économie de la migration euh, des, des millions, des millions d'euros. Je veux dire, si on consacrait euh, les millions d'euros consacrés à, à Frontex et à toutes les mesures de euh, destiné à repousser les migrants, si on consacrait cet argent-là à l'accueil des migrants, euh, là, on ne parlerait même <rire> plus de crise migratoire. Parce qu'on parle vraiment de, 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 de millions, de milliards. Bon. Euh, mm. Donc, bien sûr, bien sûr qu'il est nécessaire d'accueillir ceux qu'on appelle les migrants. Bien sûr. Mais il est aussi indispensable de se saisir de cette occasion historique pour faire de l'exil, effectivement, cette condition humaine dans laquelle... Chaque citoyen, chaque citoyenne peut se reconnaître. Si je parle de citoyenneté, c'est parce que, je le, je le dis quelque part dans le livre d'une formule un peu, un peu facile, le migrant est l'avenir du citoyen. Le migrant est l'exilé. Le migrant, c'est celui qui a la possibilité de nous dire, oui, nous pouvons avoir plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs mémoires, plusieurs... Euh,
0: oui, mais l'exilé est quand même face à un problème très grave. Hein. C'est qu'il peine à, à trouver refuge dans le droit. Hein. Euh, L'exil n'est presque pas considéré par, par l'État. Euh, la migration devient un problème de société majeure. Euh, voilà. Et pourtant, on, on ne peut empêcher personne de se déplacer.
1: Mais il y a une réforme du droit <rire> qui doit être entreprise. Le droit... Euh existe euh, par rapport à des situations historiques. Le droit est énoncé par rapport à des situations historiques et ces situations historiques sont philosophiquement pensées. Mmh. L'abolition de l'esclavage vient répondre à un processus de la pensée qui a mis de l'avant l'égalité entre les hommes et femmes de couleur et les hommes et femmes blanches. Ce processus philosophique a amené la modification du droit et donc l'abolition de l'esclavage. De la même manière que la pensée philosophique des Lumières sur l'égalité de tous les individus a amené la pensée de la citoyenneté, le, le droit de la citoyenneté. Mmh. Donc il y a un travail philosophique à faire qui amènera une réforme juridique. Euh, mon dernier bouquin s'appelle Droit d'exil, jeu de mots facile sur Droit d'asile, Droit d'exil, et effectivement, ce que j'essaye de penser, c'est un droit d'exil qui reposerait sur l'exilé et non pas sur celle ou celui qui accueille l'exilé. Pour l'instant, l'exilé, on lui demande pas du tout ce qu'il veut. Il n'a pas de subjectivité, ni juridique, ni philosophique, ni politique. Il n'est qu'un demandeur d'asile. Et il est donc en dehors de tout processus de subjectivation. On lui demande de raconter une histoire, et sa seule subjectivité, c'est cette histoire-là. Et comme on sait, les histoires peuvent être trafiquées, manipulées, etc. pour justement avoir des cas qui vont séduire le fonctionnaire de l'OFPRA et accorder le, le droit d'asile. Mais celui qui ou celle qui demande l'asile n'a pas de subjectivité. Il n'est que dans la position asymétrique d'être demandeur d'asile. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est refonder effectivement un droit de la migration, fondée sur cette idée de l'exil comme catégorie fondamentale de la condition humaine. Être en exil, c'est d'emblée être un sujet politique. C'est-à-dire avoir des devoirs, mais aussi des droits. Et celui ou celle qui vient et qui demande l'asile doit être considéré dans, un, dans une structure démocratique. Euh, la démocratie doit aussi accueillir ceux qui sont en dehors du territoire de la démocratie. Le peuple, ça ne s'arrête pas aux citoyens. Par définition, le démos, c'est cette entité vivante constituée de tous ceux qui sont réunis dans un certain territoire, donc y compris les migrants.
0: Oui, et puis en plus, l'exil, c'est toujours euh, un peu plus compliqué que ça, puisque c'est souvent raconté dans, dans la littérature hein, comme un phénomène antérieur à l'arrivée. Hein, euh, quand tu décides de partir euh, euh, et que tu es toujours dans ton pays natal, euh, démarre là l'exil, donc qui peut être voilà subi dans son propre pays. Euh, et puis celui qui arrive euh, est, est ensuite placé dans, euh, ben, d'ailleurs ce que vous nommez dans la condition de l'exil un non-lieu. Hein, donc le bon, le, le, euh, ils, ils sont arrivés mais sans Pourtant, être parvenu à destination. Donc, euh, en somme, euh, les exilés, c'est tous ceux qui, qui sont à l'écart. Alors, le non-lieu par excellence, c'est la prison. Hein. Euh, je me souviens de, 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 euh, des lettres de, de la citadelle d'exil d'Abdelatif Labi, le poète marocain, hein, qui, qui a été emprisonné pendant huit pendant ans sous le, le règne d'Hassan II, ou encore les, les, les quatre adresses personnelles du, du poète palestinien euh, Mahmoud Darwish. Hein. Le premier, c'était un mètre carré en prison. Euh, voilà, donc il y a quand même cette solitude hein, au milieu des, des autres et qui, qui, qui démarre de, depuis longtemps. Et effectivement, les réfugiés, hein, on est exilé, le migrant, il n'est pas considéré avec égard par les habitants. Hein, souvent, on les ignore, on les écarte, on les stigmatise. Alors, enfin, là, quel est le rôle des politiques, de l'État, là-dedans
1: Le rôle, d'abord le rôle... Euh, quel devrait
0: être, peut-être, j'ose dire
1: alors, encore une fois, encore une fois, on, on est, je crois, là, dans un changement de paradigme. En tout cas, j'essaye de croire que ce que je mets en circulation au niveau des idées, ce que d'autres mettent en circulation, parviendra à, à, à entraîner ce changement de paradigme. Où, effectivement, on ne parlera plus de droit d'asile, mais de droit d'exil. Bon. Euh, pour l'instant, on est dans l'ancien paradigme. C'est-à-dire que l'exil est pensé en fonction du territoire. Mm. Il y a d'abord le territoire, ce territoire est possédé par certains, et ceux qui possèdent ce territoire l'ouvrent ou non à celles et ceux qui viennent. C'est-à-dire que le territoire d'abord, puis l'exil ensuite. Le renversement paradigmatique serait de penser le territoire en fonction de l'exil. C'est-à-dire dire que l'exil est une catégorie fondamentale. Après tout, nous sommes tous exilés du ventre de notre mère. Après tout, nous sommes tous et toutes exilés des rêves de la nuit. Et le matin, tout d'un coup, nous sommes projetés dans une réalité. Donc l'expérience de l'exil est là, elle est fondamentale. C'est elle qui doit être celle qui va nous faire penser le territoire. C'est-à-dire en dehors des frontières, en dehors des limites, etc., etc. Euh, là, un, un, un des livres auxquels j'ai contribué essaie de penser une politique hors sol. C'est-à-dire que le politique ne doit pas se penser en fonction du territoire. C'est les territoires qui sont eux-mêmes nomades, qui mmh. peuvent être reconfigurés, qui peuvent se déplacer. Un exemple, c'est l'Europe. C'est quoi le territoire de l'Europe? L'Europe, elle, elle est toujours en exil puisqu'elle n'arrête pas de bouger. Euh, elle est en exil, d'ailleurs, dans son, dans son mythe fondateur. Il euh, faut le rappeler ici, la princesse phénicienne dont Zeus, le dieu des dieux, tombe amoureux, il veut la séduire. C'est une princesse phénicienne qui fait paître les troupeaux de son père. Et Zeus se déguise, se métamorphose en taureau blanc, il la séduit. Elle, elle est attirée, elle monte sur le dos de Zeus, trop tard, euh, il traverse la Méditerranée, il l'amène euh, sur, la, sur le rivage de la Crète, où là, où là il la viole tout simplement. Bon. Mm. Euh, <rire> euh, remarque euh, entre parenthèses, euh, euh, donc Europe serait une, une migrante sans papier. Mm. Quand on arrive sur le dos du, de Zeus déguisé, enfin métamorphosé en taureau blanc, on n'a pas de papier et puis si elle vient du Proche-Orient, elle n'est peut-être pas chrétienne. Donc euh, Europe est un mythe fondateur intéressant pour l'exil. Parce que Europe, effectivement, est une exilée à, à ce niveau-là. Et puis l'Europe n'a cessé de bouger. L'Europe est devenue l'Europe quand... Alors ça porte le nom hideux de colonialisme ou de l'impérialisme. Mais l'Europe est devenue riche parce que effectivement elle s'est exilée ailleurs. Et puis l'Europe, si on parle de l'Union Européenne, elle a commencé à 6 et puis elle grandit, etc. C'est où le territoire de l'Europe Donc on, on peut ne pas penser le politique en fonction du territoire. Et l'expérience exilique est ce qui nous permet de penser un autre politique. Et si on admet dans, sur la scène démocratique le migrant parce que le migrant est un exilé et que l'exil est cette catégorie fondamentale de la condition humaine, eh bien, le migrant a aussi quelque chose à nous dire du projet politique nécessaire euh, aujourd'hui. On est très très loin, effectivement, des dispositifs politiques qui, qui gèrent la migration, qui n'intègrent pas la migration comme un sujet politique, alors qu'ils le devraient, puisque le nombre bah, des migrants même... ne cesse d'augmenter. Que... Oui, et
0: puis même en Europe, euh, là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, l'Europe est... est fragile Totalement. Voilà, et Totalement. puis les, la migration se, se passe pas euh, correctement, même avec l'Ukraine, la guerre euh, sur un territoire qui est censé être solidaire.
1: Le euh, dérèglement climatique fait, les estimations mmh. euh, les, les, les plus optimistes donnent le chiffre de 150 millions de migrants climatiques en Europe pour 2050, c'est-à-dire pour demain. Or, la catégorie de migrants climatiques n'est pas encore une catégorie juridique. C'est-à-dire que si vous déposez à l'OFPRA un dossier, une demande d'asile euh, au nom du dérèglement climatique, euh, mon île a disparu dans le Pacifique, vous n'êtes pas considéré. C'est-à-dire la catégorie, la justification climatique ou environnementale de l'exil n'est pas, dans la législation actuelle, considérée comme suffisamment valable pour que le droit d'asile soit octroyé. Donc il y a vraiment une nécessité euh, concrète, immédiate, et pourtant on est très très loin.
0: Oui, et puis la guerre, il y, y a des règles, mais euh, pas pour tout le monde en fait. Donc ça, ça pose quand même un, un problème euh, en Europe.
1: Il existe pourtant un code juridique dont il faudrait s'inspirer, qui est le droit maritime L'extraordinaire droit maritime qui donne l'obligation à chaque capitaine de faire dévier la route de son navire, de son embarcation, pour aller secourir quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est une obligation. Donc le droit maritime, qui effectivement n'est pas un droit fondé sur le territoire, parce qu'on ne peut pas considérer la mer ou l'océan comme un territoire. C'est trop vaste, ça n'a pas de... De, de, de codification topographique, c'est l'immensité, la mer ou l'océan. Et dans cette immensité-là, le droit maritime oblige celui qui est sur son embarcation à sauver celui qui est en train de se noyer. Et donc, le droit maritime pourrait être, être une source d'inspiration pour ce nouveau droit d'exil, nouveau droit d'asile. Autre exemple, la crise ukrainienne a fait que soudainement, on a trouvé les moyens juridiques de trouver des visas pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Mm. Et que, dans le même temps, on continue à ne pas accueillir les autres migrants qui sont soumis au passage par l'OFPRA, etc. C'est-à-dire mm. qu'actuellement, mieux vaut être exilé ukrainien que exilé afghan ou euh, exilé euh, sénégalais. C'est-à-dire ah que ben, le droit a des ressources. Ces ressources-là, encore une fois, pourquoi est-ce que par rapport à la crise ukrainienne, il y a tout d'un coup le droit qui trouve des astuces, des raccourcis pour accorder le refuge C'est parce que idéologiquement et philosophiquement, la guerre en Ukraine interpelle à un niveau très très profond, par exemple, les, les gouvernements européens ou en tout cas les gouvernements d'Europe occidentale pour des raisons qui sont liées à l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Donc, quand il y a une conscience, il y a la possibilité de modifier le dispositif juridique.
0: Oui, alors, il y a ce, effectivement euh, les, les changements d'un dispositif juridique, Ça, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi euh, quelque chose qui me paraît un peu fondamental, c'est le vivre ensemble, hein, qui s'organise, et euh, des habitants luttent, militent, euh, héberge hein, ceux, ceux qui arrivent et qui se trouvent dans une précarité euh, extrême. Euh, il y a donc euh, voilà, cette possibilité, en tout cas, d'une rencontre qui n'est qui pas euh, voilà, étatique ou juridique. Mais... Alors, est-ce que vous pensez, comme, comme Agier, que euh, euh, l'hospitalité aille jusqu'à euh, la désobéissance hein, C'est ce qu'il dit, puisque et, effectivement, hein, héberger un sans-papier est un acte illégal
1: oui, pour moi, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Euh, <rire> euh, il y a des circonstances historiques, enfin bon, c'est le principe d'Antigone, où il y a des lois non écrites qui doivent prévaloir sur les, sur les lois écrites. Pour moi, ça, ça s'est déjà produit, ça s'est appelé la résistance pendant la, la la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie, c'était aussi cette désobéissance. Enfin bon, donc les, les exemples... -là. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que ça ne suffit pas c'est-à-dire que, premièrement, le, les structures gouvernementales, euh, c'est très commode pour elles que la société civile fasse leur boulot. Premièrement. Et deuxièmement, ça ne suffit pas. Si l'Allemagne a pu, en 2015, accueillir un million de migrants, quelles que soient les motivations de la chancelière Merkel à l'époque, c'est parce que c'était une décision politique. Mmh. Alors que la société civile ne peut aider les migrants et les migrants, qu'au cas par cas, individuellement. Et on s'épuise à le faire. Ça, c'est le témoignage de tous les membres des associations d'aide et d'accueil aux, aux migrants. C'est épuisant parce que c'est traité au cas par cas et qu'à chaque fois, ce sont des individus dont il faut prendre en compte l'ensemble des besoins. Il est nécessaire pour que, effectivement, l'accueil des migrants soit digne, que ce soit une décision politique que les structures soient là pour faciliter cet accueil-là, euh, adopter des mesures qui permettent cet accueil-là. Oui. Si on ne passe pas à l'intégration politique de la réalité migratoire, la dite crise migratoire va perdurer. Et je serai muet, muet le matin eu si près de savoir si loin et muet dans le soir Comme tout Alentour pour rire dans le front
0: la fin de l'émission. Je vous remercie, Alexis Nous, d'avoir accepté mon invitation au livre ouvert. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à Alex pour la technique. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer Plutôt que de courir après des heures arrêtons